0: Den gamla testamentliga texten hämtar vi från andra Mosebok 32, 1-4, samt 30-35. När folket såg att det dröjde innan Mose kom ner från berget, jag tror att du kanske ska dra ner min mic något, samlades det kring Aron och sa till honom, Gud, nej det står inte alls där. gör oss en Gud som kan gå framför oss. Vi vet inte vart den där Mose har tagit vägen, han som förde oss ut ur Egypten. Aaron svarade dem, ta guldringarna ur öronen på era hustrur, era söner och era döttrar och kom hit med dem. Då tog alla av sig guldringarna som de hade i öronen och lämnade dem till Aron. Han tog emot guldet av dem och knöt in det i sin kappa. Sedan gjorde han en gjuten tjurkalv av guldet. Då ropade det, detta Israel är din Gud. Som har fört dig ut ur Egypten. Nästa dag sa Mose till folket. Ni har begått en svår synd. Nu ska jag gå upp till Herren och försöka vinna soning. Försoning för er synd. Och Mose gick tillbaka till Herren och sa Detta folk har begått en svår synd. Det har gjort sig en Gud av guld. Om du ändå ville förlåta deras synd. Utplåna annars mitt namn ur din bok. Herren svarade Mose. Dem som har syndat mot mig ska jag utplåna ur min bok. Gå nu och led folket dit jag har sagt dig. Min engel ska gå framför dig. Men den dag kommer då jag ska gå till rätta med dem för deras synd. Så straffade Herren folket för att det hade gjort kalven, den som Aron gjorde. Så lyder Herrens ord. Gud, Gud vi tackar, tackar dig. dig. Episteltexten kommer det från första Johannesbrevet 215 15-17. Älska inte världen och det som finns i världen. Om någon älskar världen finns inte fadens kärlek i honom. Till det som finns i världen, vad kroppen begär, vad ögonen åtsår och vad högfärden skryter med. Det kommer inte från fadern utan från världen. Och världen förgår med sina lockelser. Men den som gör Guds vilja består för evigt. Så lyder Herrens ord. Gud vi, Gud, vi tackar dig.
1: Upplyfter hjärtan till Gud och hör dagens heliga evangelium enligt evangelisten Matteus. Jesus sa, samla inte skatter här på jorden där mal och mask förstör och tjuvar bryter sig in och skäl. Samla skatter i himlen där varken mal eller mask förstör och inga tjuvar bryter sig in och skäl. Till där din skatt är, där kommer också ditt hjärta att vara. Kroppens lampa är ögat. Om ditt öga är ogrumlat får hela din kropp ljus. Men om ditt öga är fördärvat blir det mörkt i hela din kropp. Om nu ljuset inom dig är mörker, hur djupt blir då inte mörkret? Ingen kan tjäna två herrar. Antingen kommer han att hata den ene och älska den andra. Eller att hålla fast vid den ene och inte bry sig om den andra. Ni kan inte tjäna både Gud och mammon. Så lyder det heliga evangeliet. Lönehelg. Jag vet inte om ni brukar tänka i de kategorierna. Jag jobbar ju inte bara som präst utan också på Ikea. Och vi vet exakt vad lönehelg innebär. Och jag är ledare den här helgen från Ikea. Vilket jag är väldigt tacksam för när då alla flockas... I mammons tempel. Nu bränner pengarna i plånboken hos var och varannan. Och jag läste i veckan att medianlönen i Sverige är ungefär på 32 000 och medellönen är på 36 000. Och jag ligger en bit under både medellönen och medianlönen. Så att nu ska vi ta upp en extra kollekt. Samtidigt så gjorde jag där sökning på nätet på där olika grejer som man kan göra och visa på. Utifrån min lön då, var hamnar jag då? Jo, då hamnar jag bland de 2,9% procent rikaste människorna i världen. Så när Jesus talar om pengar så är det ju lätt för oss att titta på Ronaldo eller Leonie Messi eller Jeff Bezos eller Elon Musk. Och tänka, haha, bra att Jesus äntligen tar tag i dessa människors Tänk om pengar, men när vi hör Jesu undervisning om pengar, ägodelar så ska vi ställa oss framför spegeln och säga Det är jag som är den rike. Det är mig Jesus adresserar idag. För det är så, trots att vad somliga kristna tror att det Jesus undervisar absolut överlägset mest om inte handlar om aborter, eller samkönade äktenskap. Utan det Jesus överlägset mest talar om som ett enskilt ämne. Är just vårt förhållande till pengarna, ägodelarna och hur vi relaterar till de fattiga och marginaliserade i vårt samhälle. Det är alltså det som han nästan pratar mest om om man inte skippar hela begreppet Guds rik och så. Men de enskilda ämnena så det är det det här som ligger högst upp på Jesu hjärta. Och ligger det då också högst upp på vår egen dagordning när det är så angeläget för Jesus? Varför tycker Jesus att just det här ämnet är så viktigt och centralt? Som vi har sagt många gånger i den här kyrkan, så är ju inte Jesus livsfientlig, han är ingen glädjedödare. han är ingen trångsynt, livsfrånvänd asket. Han säger i Johannesbrevet, eller Johannes Evangeliet menar jag, jag har kommit för att ni ska ha liv. i överflöd eller i överflöd det låter väl inte som så direkt negativt (laughs) alltså Jesus vill att vi ska samla skatter Jesus vill att vi ska investera det vi har fått väl men att vi gör det på ett sådant sätt som har ett verkligt värde som inte är påverkade av inflation och konjunktur och som också gör Att en mättnad vi erfar är någonting som går bortom den tillfälliga brusningen. Martin Luther sa så här. Det krävs tre omvändelser. Av vårt hjärta. Av vårt sinnelag. Av penningpungen. Och kanske är den sista, den svåraste att omvända sig i relation till. Så jag vill lyfta fram idag. Två aspekter, temat för dagens kyrko, eh, söndag är rik inför Gud. Och Jag vill lyfta fram två aspekter, varför det är så viktigt för oss att ägna väldigt mycket kraft, tankemöda och energi och praktik på att leva ut det som Jesus säger i dagens text, men också i, i helheten i de heliga texterna. För det första, när Jesus talar om pengar så benämner han det vid namn, mammon. Vi tänker så här, vi kanske pratar så här, att pengar är är ju någonting neutralt. Det spelar, frågan är vad vi gör med de här pengarna. Men Jesus verkar säga, när pengar i sig är inte neutralt. Utan bakom pengarna så ligger en andlig makt som utövar inflytande över oss. Det är därför han benämner det mammon. Annars har han bara sagt att ja, ni ska använda pengarna. Nu kopplar han det till att här finns någonting som är en kraft. En lite dålig liknelse är väl att tala om uran. Visst kan man använda uran till att bygga kärnkraftverk. Och ge oss el eller bygga atombomber och döda oss. Men oavsett så är det ingen som närmar sig uran på ett naivt och aningslöst sätt. Och säger det här är neutralt. Om vi inte har rätt skyddskläder, agerar på rätt sätt så kommer vi att utsättas för strålning och dö. Paulus säger i sitt brev till Timotheus på det här sättet. De som vill bli rika låter sig snärjas av frestelsen och faller offer för alla de dåraktiga och skadliga begär som störtar människor i fördärv och undergång. Kärlek inte pengar är roten till allt ont. Genom den har många förts bort från tron och vållat sig själva mycket lidande. Bara i dessa två versar så har vi extremt mycket negativt laddade ord. Dåraktiga och skadliga begär. Någonting som störtar människor i förderv och undergång. Det är någonting som får oss att föras bort ifrån tron och vållar sig själva mycket lidande. Vi känner alla till. Många ungdomar idag som på grund av sin ångest skär sig själva för att bli av med det. Men det är många fler som ägnar sig åt en annan slags av självskadebeteende. Nämligen kärleken till pengarna. Kärleken till pengarna har lett fram till att man har vållat sig själv mycket lidande. Därför behöver vi vara vaksamma. Alltså mammon vill aktivt. Söka våran undergång. Hur känns det? Alltså det finns en kraft och en makt i tillvaron som inte vill dig väl. Ni kanske har haft en som kollega också. (laughs) Som motarbetar, som kritiserar, som förtalar. Men här har vi någon osynlig makt som på ett väldigt slukt och intrigerande sätt försöker att förstöra för oss. Alltså på grund av syndens närvaro i världen, på grund av arvsynden, så har hela tillvaron hamnat i obalans. Vi lever i en lutning kan man säga. Om vi inte aktivt kämpar trons goda kamp så kommer det vi inte vill se vårt liv automatiskt att rulla över oss. Den här talarstolen lutar ju neråt så här. Om man skulle lägga en kula här uppe så rullar det neråt av sig själv. Så är det. Alltså syndens och dödens makt rullar neråt av sig själv. Om vi bara låter den pågå. Därför är Paulus och Jesus väldigt noga med att säga att vi måste kämpa. Hur får man en dålig kondition? Är man kämpa för det? Nej, det räcker bara att sitta framför skärmen och dricka lite öl och äta lite chips. Så har man helt plötsligt en dålig kondition. Nu märker jag att ni förstår inte ett jag pratar om här. Men ni kanske kan tänka på någon granne eller vän som, som har en dålig kondition. Därför behöver vi vara vaksamma. Och det Jesus och de övriga författarna i Bibeln adresserar är inte att sätta upp oss med standardregler för hur vi ska hantera våra pengar. Tänk om det hade varit så. Vad enkelt hade det varit då? Hur många kvadratmeter får man ha? Om man vill vara en helig kristen. Vilken slags bil får man ha? Hur mycket får byxorna kosta? Det hade varit bra va? Bara gå ut från någon tariff. Någon, någon, någon som en regel sådär. Om man vill vara helig då är det liksom 93 kvadratmeter inte 94. Nu Johannes i dagens episteltext varnar oss att leva efter det som begären kräver det som ögonen återår det som högfärden skryter med så adresserar han djupare liggande frågor och det för mig till min andra punkt min första punkt är alltså att mammon är en aktiv andlig makt som vi måste ha bli och förhålla oss till men talet om mammon handlar inte om hur mycket får man hoppa, Hur mycket får man njuta? Utan det berör ju de djupast liggande frågorna i vårt liv. Nämligen de här. Vem definierar mig? Vem är min egentliga försörjare? Vad är det som i grunden gör mig salig? Vem styr på riktigt mitt liv? De fyra frågorna. Är det bra att återvända till med jämna intervall i sitt liv? Vem definierar mig? Vem är min egentliga försörjare? Vad är det som i grunden gör mig salig? Vem styr på riktigt mitt liv? Och här har vi nog alla erfarenhet av hur jag har sagt så här. Egentligen skulle man ju egentligen göra det här. Vi som kyrka borde göra detta. Men vi har inte råd. Vem är det då som har sista ordet i livet? Vi människor på grund av synden föds med brist och längtan. Augustinus talade mycket om det. Vårt hjärta är oroligt intill dess vi finner och vila hos Gud. Så I en mening kan man säga så här, vi är alla fattiga. Vi är alla människor som lever med brist. Och då blir frågan, vad gör vi då med den bristen? Magnus Malm skriver så här. Bristen och fattigdomen har aldrig ett egenvärde. Är aldrig ett mål. Dess goda verkan är att öppna oss maximalt för Gud. Källan till liv och all godhet. Inte för att vi ska avstå från det goda i livet utan för att befria oss från allt för små rikedomar som krymper våra hjärtan och gör oss hårda och defensiva mot Gud och människor. Endast den som har lossat sitt krampaktiga grepp om sina egna skatter har öppna händer till att ta emot Guds oändligt mycket större godhet och att förenas med honom i ett oändligt mycket större äventyr en mitt eget projekt av självförverkligande. Mammon erbjuder sin lösning på vår brist. Gud är en annan och de två är omöjliga att förena. Ni kan inte tjäna Gud och mammon. Jesus säger att ni får inte. Nej, det går inte. Det går inte att rida galopp på en död häst. Hur mycket du än slår på den. Skit dålig bild, eller hur? Men alltså, ni fattar det går inte Vår önskan att bli rika och köpa på saker handlar ju inte bara om att ge oss trygghet, vad skönt det är nu har vi en buffert, ifall någonting skulle gå åt helvete Vad är drivkraften, kanske den djupare som ligger bakom vår konsumtion våra inredningar alltihopa Jo, det är Är ett sätt och ganska starkt sätt som ger oss status, erkännande och bekräftelse. Men när vi bygger vårt liv och identitet på detta befinner vi oss på ett gigantiskt gungfly. Som kommer aldrig ge oss den säkerhet, trygghet och kärlek vi längtar efter. Det finns alltid en inbyggd stumhet och kortsiktighet i människors och pengars bekräftelse. Eller hur? Och det är ju så, det dunstar ju bort. Här kommer jag med en ny telefon. Men så kommer Niklas dagen efter med en annan, fräsch, mer fräsch telefon. Här kommer jag med en snygg bil. Och så kommer Johan med en ännu häftigare motorcykel. Och då håller vi på hela tiden. Och så... så hur besegrar vi mammon? Hur blir vi saliga? Paulus skriver i vidare sitt brev till Timoteus så här: Säg åt dem som är rika i denna värld. att inte vara högmodiga och inte bygga sitt hopp på något så osäkert som rikedom, utan på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Säg åt dem att göra gott, att skaffa sin rikedom av goda gärningar, att vara frikostiga och dela med sig. Så kan de samla en skatt som en god grund för den kommande tiden och vinna det verkliga livet. Bygg ditt hopp på Gud som rikligt skänker oss allt vi behöver. Det är väl en härlig fras. Vad är vägen till att vinna det verkliga livet? I engelskan talar man om the F-word. Känner ni till det? Där det piper hela tiden i intervjusituationer. När de säger det, the F-word. Man ska ju inte svära i kyrkan. Men jag tänker ge er fyra F-word. F-ord. Som är alldeles utmärkta. Som du frimodigt kan praktisera. För att svära i mammons tempel. Är ni beredda? Tack, Ola. En var beredd. Då prikar jag för dig, Ola, längst ner. Det första F-ordet som vi kan använda för att svära högt det är förnöjsamhet. Paulus säger, Guds fruktan förenad med förnöjsamhet är verkligen en stor vinst. Vi har inte fört något med oss in i världen och inte heller kan vi ta med oss något härifrån har vi mat och kläder ska vi vara nöjda med det. Detta ord hatar marknadskrafterna. Förnöjsamhet. Vilken befrielse och salighet det är att kunna leva i tacksamhet. Är hur? När melankolin drabbar dig. När självumkan drabbar dig, när jämförelsehetsen drabbar dig, då är det ett av de mest effektiva andliga vapnen som finns att börja tacka för det man faktiskt har. Det är det första ordet. Det andra ordet är frikostighet. Jag säger, det är saligare. Att ge än att få. Och visst har vi alla smakat på den erfarenheten. Att det är saligare att ge än att få. Mammon kan inte drivas ut genom bön. Mammon kan bara drivas ut genom handling. Mammon kan bara drivas ut genom att vi odlar en kultur, vanor, tänkesätt och tal- som handlar om frikostighet. Och här finns bara ett stopp, och det är din egen kreativitet. Alltså, du kan vara frikostig på hundratusen sätt. Genom att ge din tid, genom att ge din närvaro, hjälp med att ge dina pengar, genom att bjuda på kaffe, genom att välkomna, genom att vara in. Alltså, det, det finns ju inget sådär som säger liksom vad är. Det finns ju hur mycket sätt som vi kan utveckla vår förmåga till att vara frikostiga. Det tredje F-ordet är frihet. Visst var det så för, för ett antal år sedan att man, men det kom ut någon bok som heter Dressed for Success eller där. Alltså, man skulle försöka lära folk att genom att klä sig på rätt sätt så skulle man ha framgång och ingång och, och man skulle också få ökad självkänsla och självförtroende och framförallt pratar man till kvinnorna som berörde, rörde sig i, i näringslivet att om du klär dig rätt så kommer du ha en frimodighet och ett självförtroende och kunna få plats bland maktens boningar och kunna armbåga dig fram bland männen där jag har ett tips på detta dress for success Det är de här kläderna. Inte minst den här klädnaden. Alban. Det är dopets klädnad. Den symboliserar att när jag står här så står jag inte här som Magnus Thunhag med sin duktiga kompetens utan jag är iklädd Kristus. När din identitet förankras i dopets klädnad så förs du ut i frihet. Alltså du behöver inte agera utifrån mammons diktafon. Utan du har fått din bekräftelse i dopet. Vem är du? Måste jag visa upp någonting? Måste jag vara framgångsrik? Måste jag vara på det ena? Nej, du är genom dopet Guds älskade barn. Och du kan inte göra en enda sak till- för att bli mer älskad, inkluderad och värdefull i Guds ögon. Och när den identiteten, dopets identitet, får sätta sig djupt i våra hjärtan. Då kan vi med glädje hoppa Och glädje avstå från att koppa. Är ni För det är inte det som styr oss eller driver oss längre. Alltså om du lever under tvånget av att hoppa är du inte fri. Men också om du lever under tvånget av att avstå från att hoppa, Då är du lika bunden som shoppaholiken. Eller hur? För då är det det som styr identitet. Min rättfärdighet sitter på att jag lever en enkel livsstil. Och det tycker jag är så intressant i många såna intervjuer som kommer. Liksom. Jag har avstått från att koppa i 365 dagar. Och så bara bassonerar man ut sin moralism och sin farisism. Jaja, jag tycker nog alla borde gå den här vägen. Känner ni igen det? Och när du förankrar i dopets identitet som Guds barn. Då behöver du inte längre döma din nästa. Då kan du säga så här. Jag har inte behov av att köpa nya kläder. Men Kalle... Jag är behov av det. Vilken glädje att han fick en ny kavaj. Men så säger så här. Jaha. kostar den kavajen då? Kunde de gå till de fattiga, eller Känner ni igen judas Iskariot i den rösten? Alltså friheten som dopet ger oss. Gör att vi faktiskt kan ta ut svängarna. Och med glädje handlar någonting. Och med glädje avstår någonting. För det är inte det som definierar vår rättfärdighet. Och vår helighet. Utan det är någonting annat som definierar oss. Det fjärde och sista. Det första var förnöjsamhet. Det andra var frikostighet. Det tredje var frihet. Och det fjärde är församlingen. Vi kommer snart säga att vi är en enda kropp. Och det är på riktigt. Det är ingen bild, det är ingen symbol. Det är på riktigt. Och därför har vi ett gemensamt ansvar för varandra att uppmuntra varandra, att vägleda varandra men också hjälpa varandra. Och Johannes säger i sitt brev Genom att Jesus gav sitt liv för oss har vi lärt känna kärleken. Och så vi är skyldiga att ge vårt liv för bröderna. Om någon som har vad han behöver här i världen ser sin broder lida nöd men stänger sitt hjärta för honom Hur kan då Guds kärlek förbli honom? Mina barn låts inte älska med tomma ord utan med handling och sanning. Vi sitter ihop som en kropp. Och där utmanas vi till att både lära oss att ge till varandra och ta emot från varandra. Och där det sistnämnda ibland är svårare än det första. Det är alltid en tröskel att bara kunna få ta emot också. Utan kompensation, utan att betala tillbaka. Och det här slår mig så mycket bland mina kollegor som jag jobbar med i det blå huset. Det var en kollega nyss var det förra veckan som vi stod i lunchkön. och bara jag glömde min plånbok och så att jag betalar lunchen för dig. Jag sviskar dig. Jag sa nej. Jag bjuder dig. Det, det tycker jag inte om så. Nej men jag bjuder dig. Alltså IKEA lunch 59 spänn. Det är ingenting. Nej jag tycker inte om att stå i skuld. Jag sa Malin du får inte betala tillbaka. Det här är en gåva från mig. Jag tycker inte om det här. Och så kanske det kan vara för oss också. Kan vi komma i en situation där vi säger jag behöver hjälp. Och hamna i en ödmjuk position där jag också måste ta emot men då, där vi som ger inte kommer från en överlägsen position. Utan vi ser, Paulus talade om det i, i, i andra konceptet. Ibland har vi fått en del som vi kan hjälpa andra med. Och ibland är det tvärtom. Nu har ni fått och då får jag ta emot. Men vi satte i församlingen. Där vi också kunnat dela våra liv. Jag behöver hjälp. Jag behöver vad det nu är. Magnus Malm sa som vi tidigare citerade. Endast den som har låtsat sitt krampaktiga grepp om sina egna skatter har öppna händer till att ta emot Guds oändligt mycket större godhet. Gud vill vår salighet. I relation till pengarna och mammon så vill inte Gud förkrympa och förminska vårt liv tvärtom. Idag får vi möjlighet och nåden och inbjudan att släppa taget, öppna våra händer och i brödet och vinet ta emot Guds allt större godhet. Ära vare fadern och sonen och den heliga ande, nu och alltid och i evigheters evighet. Amen, halleluja.